0: Hola amigos de Cafecito Nevada, quiero iniciar este nuevo episodio con una pregunta para ustedes. ¿Han tenido alguna vez la oportunidad de escuchar a alguien que habla en su lengua materna? O tal vez usted sea uno de esos hablantes de esas lenguas ancestrales. En mi caso, como va a escuchar más adelante en este episodio, sí he tenido ese honor y esa oportunidad. Y ese es justo uno de los segmentos que le preparamos en este nuevo episodio de su podcast Cafecito Nevada, que es una producción del sitio de no Noticias en Internet de Nevada Independent en Español. ¿Cómo están? Les saluda Luz Gray, muy contenta de que nos acompañe una semana más y como siempre es un gusto darle la bienvenida a ustedes que nos escuchan por primera vez. Nos encanta que sean parte ya de esta familia de Cafecito Nevada y le invitamos a que también recomiende este podcast para que más personas también se informen en nuestro idioma y que crezca esta comunidad que gusta de disfrutar un buen Cafecito Nevada lleno de información. Y justo es el caso de este nuevo capítulo, donde también inicialmente, junto con mi colega Janel Calderón, le preparamos un resumen de algunos de estos temas que, como le hemos venido informando, pues ya se están abordando en la sesión legislativa que inició a principios de febrero y que termina en junio. Y pues entonces, en este primer segmento que usted va a escuchar, le tenemos información acerca de una propuesta por parte de la Tesorería del Estado para crear un programa que se llama en inglés b Baby Bonds, que son como unos bonos de ahorro para bebés. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué le parece si empezamos a escuchar juntos lo que le preparamos esta semana aquí en Cafecito Nevada? Bienvenidos.
1: Luz, me da gusto que nos acompañen ¿Qué te parece si vamos entrando en materia con el tema de las cuentas de ahorros para bebés, Luz? Esa fue una de las prioridades que anunció a mediados de febrero el tesorero demócrata de Nevada, Zach Conine De hecho, yo estaba reportando desde la capital del estado cuando él participó en una conferencia de prensa junto con el secretario demócrata del estado, Cisco Aguilar y el fiscal general demócrata, Aaron Ford. Entre los planes que el tesorero Conine dio a conocer en esa conferencia estuvo su propuesta para invertir en bonos de ahorro para bebés aquí en Nevada. Si se llega a aprobar ese programa en la legislatura, entonces el primer grupo de beneficiarios comenzaría en el 2024.
0: Así es, Janel. esa es una iniciativa de ley que el tesorero Conine presentó ya con más detalles a finales de febrero en esta sesión legislativa y bueno, esa propuesta tiene la meta de crear cuentas de ahorros para niños que nazcan bajo cobertura de Medicaid o el programa de seguro médico para niños que se conoce como CHIP, eso hasta que esos pequeños pues cumplan los 18 años y Medicaid es un programa conjunto federal y estatal que brinda cobertura de salud gratuita o de bajo costo a personas elegibles. Entonces, una de las razones por las que el tesorero Conine está presentando esta propuesta de ley es para que el programa de bonos para bebés le ahorre dinero a los contribuyentes. El tesorero dice que de esa manera, menos personas necesitarían servicios sociales financiados por el gobierno federal o estatal, como son, por ejemplo, estampillas de comida, asistencia temporal para familias necesitadas que conocemos como TENIF, y el WIC, que es un programa de nutrición para mujeres, bebés y niños. Y el el tesorero Conan dijo que esos programas le cuestan al Estado 45 millones de dólares al mes y que eso va aumentando conforme las personas ahora sí que pues, pasan de la niñez a la edad adulta y no tienen la posibilidad de salir de sus situaciones de pobreza, ¿no? Así es, Luz. Nuestra
1: colega reportera Naoka Foreman escribió en su nota que si se llega a aprobar esa propuesta de ley para crear el programa de bonos de ahorros para bebés, cada pequeño que reúne. Una, los requisitos comenzaría con un bono de $3,200 dólares que con tiempo acumularía fondos con inversiones estatales hasta que el niño cumpla los 18 años. Luego de los 18 a los 30 años, los participantes podrían usar los fondos que se hayan acumulado a través del tiempo. Esos ahorros podrían alcanzar entre $10,000 a $13,000 dólares cada uno. Y otra meta en la propuesta del tesorero estatal Zach conan para crear los baby bonds o bonos de ahorros para bebés es que cuando esos niños que participaron en el programa tengan sus 18 años puedan empezar un negocio, comprar una casa, asistir a la escuela postsecundaria o realizar cualquier compra o inversión que les dé acceso a las herramientas financieras que necesiten para prosperar. Entonces el tesorero estatal Conain dice que su oficina tiene la esperanza de que un programa como ese resulte en que más personas puedan hacer planes para cosas como para comprar una casa, ir a la universidad o iniciar un
0: negocio y bueno, para poder financiar ese programa, porque ya dijimos que es una cantidad bastante significativa, el tesorero general Conain dijo que se haría una inversión de 40 millones de dólares anuales y que esa cantidad permitiría dar cobertura a más de 7 mil bebés al año. Y es importante señalar en este reporte, Janel, que ese dinero vendría del fondo de propiedades no reclamadas de la tesorería estatal y de la distribución de intereses. Y cuando escuchamos acerca de esto que es la propiedad no reclamada de Nevada, se refiere a que el Estado es el custodio de cientos de millones de dólares en propiedad no reclamada precisamente, entonces eso podría ser un activo financiero que se le debe a una persona o una empresa incluyendo cheques de nómina que no se cobran, depósitos de servicios públicos o certificados de regalo, entre otros. Así que la oficina del tesorero es únicamente como mencionamos un custodio de esos fondos y de acuerdo con el sitio de internet de esta agencia, actualmente Nevada tiene más de 940 millones en propiedad no reclamada. Así que, una vez más, el dinero para sostener el programa de bonos de ahorros para bebés que está proponiendo el tesorero Conine vendrían de ese fondo de propiedades no reclamadas de su oficina. Pero la propuesta de ley para crear esos bonos de ahorro para bebés en Nevada hasta el momento tiene apoyo, pero también tiene oposición. Por ejemplo, organizaciones como la Unión Americana para las Libertades Civiles de Nevada, ACLU, Battle Born Progress y el sindicato de la Unión Culinaria Local 226 pues presentaron sus testimonios a favor del proyecto de ley pero también eh, nuestra colega Nayoka Forman reportó que durante el periodo de comentarios en contra de la propuesta, Marco López del Instituto de Investigación de Políticas de Nevada dijo que le preocupaba la cantidad de personas que podrían calificar para el programa y también según eh, lo que él mencionó pues le preocupa la posibilidad de que con este programa si se llega a pues aumentarían, dice él, fraudes en programas de asistencia social. Y otro comentarista señaló que las diferencias de ingresos se podrían abordar mejor limitando los sueldos de los directores ejecutivos de los hoteles y casinos en el strip o franja turística de Las Vegas. Así que esa es una de las más de mil propuestas de ley que se están abordando actualmente en la sesión legislativa de Nevada. Y vamos a seguir muy de cerca esta propuesta a ver si se aprueba o no para que pues se puedan crear estos bonos de ahorros para bebés en Nevada. Y bueno amigos de Cafecito Nevada Podcast, también al principio de este nuevo episodio les comentamos que les preparamos algo para el segmento Nuestra Comunidad con este micrófono que salió a las calles de nuestra ciudad Las Vegas precisamente para estar más cerca de toda nuestra comunidad, saber en qué proyectos están trabajando pero sobre todo escuchar de ustedes mismos cuáles son algunos de los temas que les interesan Janelle.
1: Así es Luz, y justo hablando de la comunidad, hace unos días fuiste a un evento donde el tema se central fue difundir el uso de las lenguas maternas, ¿verdad? Aquí de hecho en Nevada tenemos a muchos miembros de nuestra comunidad que hablan los idiomas que aprendieron en su infancia y que son una herencia que se ha pasado de generación en generación.
0: ¿Qué más nos puedes platicar acerca de ese evento? Sí, Janel, fíjate que fue un evento muy sencillo, pero también cálido. Fue muy fraternal también, ahí hubo conversaciones y música en diferentes lenguas maternas, así que tuvimos la oportunidad de escucharlas Ahora es Así que en vivo y además a través de una canción y también algunos de los asistentes compartieron un poco de sus historias, lo que significa para ellos hablar los idiomas que les han heredado sus ancestros y también conocimos algunos planes para difundir las lenguas maternas. Yo ya he tenido la oportunidad y también el honor de escuchar algunas de esas lenguas maternas aquí en Las Vegas, también allá en mi natal México. Eh, de hecho, escribí una nota en nuestro boletín informativo acerca de esto, así que le invitamos también a que se suscriban. Y lo pueda leer. Y también, eh, por ejemplo, aquí en Las Vegas he escuchado a personas que hablan lenguas maternas. Me ha tocado escucharlas, por ejemplo, cuando se hacen las celebraciones del Día de Muertos y ellos participan con sus altares y bueno, es, van explicando el significado de esos altares en español, pero también en sus lenguas maternas. Yanel, sí, es bonito
1: ver que a pesar del tiempo y la vida moderna se siguen conservando nuestras raíces. Así que vamos a escuchar un poco más del evento que se realizó hace poco aquí en Las Vegas.
0: Este es un fragmento de una canción que el pasado 21 de febrero interpretaron en español y integrantes de la Federación Hidalguense en Las Vegas, Nevada, USA. Lo anterior fue parte de un evento con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, una fecha que fue proclamada en noviembre de 1999 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, por sus siglas en inglés, y que se ha observado en todo el mundo desde el año 2000. Este año el tema central es la educación multilingüe, la necesidad para transformar la educación. El encuentro fue organizado por el Consulado de México en Las Vegas y el Centro Cultural Winchester Dondero, ubicado en Las Vegas. Algunas de las lenguas maternas representadas en el evento fueron guaraní, de Paraguay, ñañú, de Hidalgo, mazatecas, Oaxaca y tzotzil, de Chiapas, estas tres últimas originarias de México. Irma Varela, del Centro Dondero, dijo que el objetivo del evento fue escuchar a las comunidades que hablan idiomas maternos y que también se empiecen a conocer entre sí. Isidro Maqueda es originario de México, trabaja como jardinero y es presidente de la Federación Hidalguense en Las Vegas, Nevada, USA. Él fue uno de los asistentes al evento y dijo que ese tipo de encuentros son importantes porque se valora a las comunidades indígenas y se toma en cuenta su identidad.
2: Yo soy originario del estado de Hidalgo, una comunidad que se llama El Dado, el municipio de Chilcuautla. Y yo actualmente estoy como presidente de la Federación Hidalguense de aquí de Las Vegas, Nevada. Y nosotros este, tratamos de ayudar a la comunidad de hace muchos años por las grandes necesidades. Tratamos de inculcar nuestro costumbre, nuestra, nuestro dialecto.
0: ¿Cuánto ah. tiempo lleva eh, la federación de existir? Ah, lleva más de 17
2: años, cuando ya se registró ante el Estado, ya es tiempo más atrás, uh -huh. se había organizado los otros compañeros.
0: ¿Y qué significa para usted que se haga un evento como el de esta noche?
2: Es algo importante para nosotros porque se ve que nos valora, que nos toma en cuenta nuestra identidad, que somos este Indígena Y hablamos dialecto Que es un gran tesoro para nosotros Actualmente ya es un idioma oficial Dialecto, idioma
0: ¿Cuál es la manera correcta en decir dialecto o idioma, lo que usted habla además del castellano?
2: Idioma porque nos, como que nos sentimos más cómodos, porque cuando se habla de español se dice un idioma, cuando dice en inglés dice un idioma, y nosotros creo que vamos a seguir impulsando de que se diga un idioma para nuestros paisanos que lo hablan, no le den pena de comunicarse, hablar donde quiera que, que, que estén.
0: ¿Cuál es su lengua materna? el ñañú,
2: es mi lengua materna ñañú, y en español es el otomí, que le llaman nosotros siempre hablamos ñañú siempre nos comunicamos en ñañú con, con mi familia, con mis hijos un poco aquí, porque ellos eh, van en la escuela unos salimos a trabajar, y en nuestra comunidad, como que no nos distanciamos mucho, por esa razón, y aquí se distancia un poquito más la familia porque tenemos que trabajar para sostener a nuestra familia
0: ¿y cómo aprendió usted su idioma o su lengua materna.
2: Yo nací hablando ñayú eh, desde muy pequeño. Tuve que ir a la escuela para poder aprender el español y convivir con personas de la ciudad para poder aprender eh, el español porque en la, en la escuela, también donde fue la escuela de primaria, en la secundaria hablábamos ñayú. Y los maestros aquel tiempo tenía la posibilidad de que nos enseñaba nuestro, nuestro idioma ñayú. Pero poco a poco he visto que se está Perdiendo y es lastimosamente este, puede morir.
0: Si me da más detalles de pues esa preocupación de que se vaya a extinguir su idioma porque es de generaciones y de siglos.
2: Sí, es nuestra herencia. No hay otra cosa más que, que podemos sentir. No hay cosas que, que te pueden heredar más que tu cultura, tu idioma, tu dialecto. Cuando lo, no lo quieres hablar o no nadie lo quiere hablar, muere. Muere y para rescatarlo va a ser imposible porque tiene mucho que ver tanto los gobiernos como la misma sociedad que se tiene que trabajar mucho para poder rescatar. Se está perdiendo en varios pueblos de mi comunidad. No he tenido la oportunidad de ir en mi pueblo, pero nosotros Queremos rescatar lo poco que tenemos aquí en, en esta ciudad de, 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 con mis paisanos. Porque yo creo que si, si la gente que no lo habla también puede tener la posibilidad que lo aprenda. Nos da gusto que a alguien le interese a, a platicar o a apoyarnos.
0: ¿Cuál sería una diferencia entre el idioma castellano y el que usted habla de su lengua materna?
2: Puede ser haber diferencia de lo que por el tono, el sonido que no lo entiende porque a veces incomoda a la gente, piensa que, que habla mal uno de ellos y aquellos que también no lo hablan, el español se siente un poquito incómodo, lo hemos visto, lo hemos vivido, falta un poquito más de asociarse con, con las personas que o entender más que nada en ambas partes. Yo desde muy niño salí de mi comunidad pero nunca lo pierdo de hablar, nunca lo... Con mis hermanos, mi esposa, a mis hijos les enseño lo más que puedo.
0: ¿Y cuáles son los retos para mantener viva su lengua materna o su idioma?
2: Actualmente nuestro reto... Como le digo, trabajo como presidente en la, una organización. Mi reto es enseñarle más canción a los niños, involucrar más a los niños, que se difunda más, que se vea más en la ciudad, que existen años aquí en Las Vegas.
0: ¿Qué tipo de apoyo le gustaría ver para que se ayude a este esfuerzo que están haciendo su comunidad y las que están aquí presentes para que se mantengan vivas sus lenguas maternas y sus idiomas?
2: Hace falta mucha herramienta. Es como un espacio para poder enseñarle a los niños y que venga a la mejor parte de los gobiernos nos apoye acerca de, de los libros de maestros que están más preparados y que haya eh, más que nada espacio porque nosotros no contamos con dinero para rentar espacios, tenemos que donar nuestro tiempo porque nos gusta, porque no queremos que muera nuestro idioma hace falta mucho apoyo parte de, de nuestra comunidad porque puede ser ¿no? en nuestra comunidad en este caso los gobiernos federales de, de México, para que se vea que nosotros no queremos soltar ese dialecto que sabemos hablar.
0: Y las nuevas generaciones, los niños, ¿qué tan abiertos están? Sobre todo aquí en Estados Unidos. Es un reto muy grande, actualmente
2: los niños no saben muy bien qué es lo que estamos este, tratando de rescatar, porque ellos nacieron aquí, ellos tienen una vida aquí, piensa que el inglés es importante, claro, y importante, pero hace falta más como concientizar los mismos padres como nosotros de que es importante que no deje que muera nuestro idioma.
0: Mencionaba que hay eventos públicos o están enseñando clases o algo así. Bueno, nosotros tenemos
2: eh, estamos ensayando nuestras oficinas nada más, un pequeño espacio que tenemos, rentamos, a veces tenemos que pagar nuestra propia bolsa para poder rentar un lugarcito donde podemos ensayar por la razón de que queremos que no muera nuestro, nuestro idioma.
0: ¿En dónde les pueden contactar para quienes nos están escuchando? Vaya
2: a nuestra página Federación Hidalguense en Las Vegas, Nevada, USA. Es nuestra página oficial de Facebook. y Saludos, saludos. Muchas gracias. gracias.
0: El cónsul de México en Las Vegas, Julián Escutia, dijo de Nevada Independent en español que la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos tiene un alto componente indígena, que el centro de llamadas para hacer citas en el consulado opera con cuatro lenguas indígenas y que se han traducido materiales a esas lenguas. Esto es parte de lo que comentó en entrevista. ¿Cuál es la razón de este evento y por qué está representando ustedes como consulado de México este evento?
3: Bueno, México fue un activo promotor de que se reconocieran las lenguas indígenas y maternas eh, de manera internacional. Así es que esto se logró en 1999 en la UNESCO y a partir del 2000, cada 21 de febrero, celebramos este día. Y es una celebración de un día, pero es algo que hacemos todos los días en los consulados de México, en este caso en Estados Unidos y acá en Nevada, porque la migración de México, México hacia Estados Unidos tiene un alto componente indígena. Hay personas que no hablan ni español ni inglés. Hablan una lengua indígena. Entonces para nosotros ha sido muy importante ir adaptando nuestros programas y políticas para tener acceso a esas personas. Por ejemplo, nuestro centro de llamadas para hacer citas que opera con cuatro lenguas eh, indígenas. Hemos traducido nuestros materiales a esas lenguas. Yo he pedido que armemos una red de intérpretes. Ya tenemos una red de intérpretes, pero es difícil mantenerla viva porque pues es una cuestión voluntaria. Entonces quiero reavivarla y activarla con un enfoque más más allá de lo de interpretar, sino de, de vincular, vincular a las personas que hablan una lengua con nosotros, que por ejemplo en mi caso pues yo solo hablo español, bueno inglés. Entonces es un tema fundamental para México. El gobierno del presidente López Obrador ha hecho esto una prioridad. Si ustedes recuerdan, hubo grandes eventos indígenas durante su toma de posesión y, y lo ha mantenido hasta el día de hoy y lo va a mantener. Así es que nosotros tenemos la instrucción presidencial de dar más y mejor atención a nuestros hermanos y hermanas indígenas.
0: Y de estas comunidades que estén aquí en Nevada, por lo menos aquí en el sur de Nevada, que está más cerca del de cónsul de manera física, ¿hay quienes se están acercando a ustedes en busca de no sé, alguna, algún apoyo para crear un grupo o alguna organización de manera más formal con ya reconocimiento de ustedes?
3: Pues el eh, los oriundos de Hidalgo son muy activos y muy activos en mantener viva su lengua. En la lengua es otomí y el dialecto es ñañú. Entonces ellos hacen una gran labor en este sentido y con ellos, a partir de lo que hacen ellos, vamos a ampliar toda esa colaboración.
0: En esos esfuerzos que están haciendo estos grupos, ¿usted considera que necesitan más apoyo o de qué otra manera se les puede organizar? Y también hacer el llamado para que conozcan que se está haciendo este tipo de eventos.
3: The cat sat on Sí, yo creo que, número uno, eh, hay que concientizarse de que estas lenguas son importantes para nosotros y para nuestra historia y para nuestro futuro. También tenemos que hacer esfuerzos proactivos por acercarnos a, a las culturas y a las lenguas. Y en ese sentido, hay que acercarnos a las personas, porque ellos son los que están manteniendo vivas estas lenguas. Así es que, por mi parte, lo que yo le he pedido mucho a la comunidad es que se acerquen y si no pueden o no tienen, tienen confianza o, te, o temen de alguna forma alguna instancia gubernamental, pues yo voy a ellos. Entonces eh, hago una invitación a que si conocen grupos de personas que no hablen español ni inglés, que, que me avisen que yo voy a visitarlos y encontramos la forma de comunicarnos. Y la cuestión es, es armar la comunidad, ser más fuerte la comunidad. Si yo quiero hacer una red formal de personas que hablen lenguas indígenas para que nos ayuden a fortalecer a nuestra nuestra comunidad, no importa dónde estén, la, la tecnología nos ayuda mucho hoy en día. Así es que pues hoy yo hice una invitación formal, por eso me asocié con Irma Varela y su centro comunitario para que vinieran aquí. Entonces ya vinieron algunas personas, pero esperamos que cada vez se unan más.
0: ¿Algo más que le gustaría agregar?
3: Una invitación a todas y todos los mexicanos. No importa su, su origen, su lengua, su religión, su orientación sexual, no importa mientras sean mexicanos y mexicanas, y también hispanos, por supuesto, cuentan con nosotros.
0: Si alguien que está escuchando el programa dice, bueno, yo no sé, soy de Guatemala o de algún otro país, ¿también pueden acercarse con ustedes al Consulado de México?
3: Sí, claro, sobre todo los países de Mesoamérica, porque ellos comparten lengua y cultura con nosotros. Así es que el Consulado de México está abierto para todas y todos. Por supuesto que nosotros damos un énfasis en los mexicanos y en las mexicanas, pero definitivamente cuando se trata de nuestra historia prehispánica, toda América compartimos casi el mismo origen
0: bueno, ya lo escuchó usted, en nuestra comunidad nevadense no solo siguen vivas esas hermosas lenguas maternas, sino que se están dando los primeros pasos para unir a esos hablantes y difundir todavía más esa riqueza de nuestros pueblos. Así que muchas gracias a quienes compartieron su historia con Cafecito Nevada y de Nevada Independent. En español lo apreciamos mucho. Y también le invito a visitar nuestras redes sociales para ver un video y una nota breve que reporté hace unos días. Y también, bueno, siga pendiente con nuestros reportes semanales de las propuestas de ley que se están abordando en la sesión legislativa estatal Que tenga una semana llena de éxito, le saluda la reportera Luz Gray. Así es, Luz, y también aprovecho
1: para invitarle a que nos siga en las redes sociales y se suscriba a nuestro boletín semanal para ver esas y otras noticias de Nevada. Usted puede recibir nuestro boletín gratuito directo en su correo electrónico. Yo soy la reportera Janelle Calderón. Nos escuchamos la próxima semana con más noticias y temas comunitarios. Aquí en Cafecito
0: Nevada Nuestro estado Nuestras noticias Nuestra voz ya se está llevando a cabo la sesión de la legislatura de Nevada. ¿Qué significa eso para usted y su familia? Conozca más en el portal de noticias en Internet de Nevada Independiente en Español y escuche su programa Cafecito Nevada los domingos a las 9.30 AM en Fiesta 98.1 FM. Opción escolar, becas de la oportunidad y otros temas de educación, economía y seguridad pública, elecciones y acceso a la vivienda son algunos temas que estará cubriendo nuestro equipo de reporteros. Ya se está llevando a cabo la sesión de la legislatura de Nevada. Siga los detalles de lo que pasa en la
1: legislatura y las leyes que afectan a la comunidad latina de Nevada. Cobertura en español de la legislatura estatal en Cafecito, Nevada. Domingos a las 9 y media AM en Fiesta 98.1 FM y en The Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz. Oh.